0: Podimo, las mejores historias en audio. Bloopers, el podcast para escuchar donde sea. Hola chicos y chicas, ¿qué tal, cómo estáis? Esto es Bloopers, el podcast de Podimo en el que te cuento las cosas que no te cuentan sobre tus series y películas favoritas. Y vamos al grano, vamos a ir directos porque hoy tengo un invitado mmm, que me hace mucha ilusión que esté aquí. Sé que esto se suele decir mucho, pero es que es verdad porque digamos que Paul, esto no lo sabe él, pero yo me siento un poco como la versión mala de él. Ay, no, no digas eso. Sí, o sea, yo lo digo, yo me desprestigio un montón. No, no, eso... <risa> bueno, no. pues lo voy a decir Hay un montón. Cambiarlo. Esto es, lo que pides por Express y lo que te llega. Yo lo siento mucho. Vamos a hablar de esto también. Qué feo, eso no, no, no me gusta. <risa> es como <risa> no, te presento. No. Oye, mira, cariño, si quieres amor, vete al país. Esto, esto aquí, yo te, yo te estoy bueno, diciendo bueno. cosas bonitas. ok, sí, sí, sí. Porque pero... es el gran polmonem. O sea, muchísimas gracias por estar aquí, de verdad. De nada, un placer. ¿No te gusta la, como te he descrito... Eh, bueno, no me gusta para ti. Pienso que es muy injusto. No, no puede ser. Ah, los actores son empáticos, pero no puede serlo tanto.
1: Bueno, yo creo que hay que tratarse bien. Eso es importante. Sí, a
0: ver, yo me trato bien. ¿eh? Yo me cuido. Lo que pasa es que si es verdad que, bueno, que eh, tú eres un actor muy de renombre. Y yo estoy metiendo la cabeza, no en la industria, pero sí en la televisión y el cine y eso, bueno. Pero pues... yo
1: creo que eso nos pasa a todos, ¿no? Sí, O sea, crees? quiero decir, siempre hay alguien ¿no? que, que tiene más trayectoria que ha empezado antes, o, o no sé, es algo muy lógico. Sí. Lo guay de esta profesión es que luego pues, te permite a veces trabajar con gente que has admirado, y de alguna manera, es, eso es lo guay, ¿no? Que desmitificas mucho lo, lo que pensabas a veces. Es
0: que me gusta mucho que digas esto, porque, a ver, es cierto que tengo varias entrevistas para esta temporada, uh -huh. varios encuentros, por así decirlo, porque no me gusta que sean entrevistas como tal, y tú es el que más nervioso me pone. Ay, lo siento, sé que es como hacer así con un balón y decir, para ti, gestiónalo vale. tú, pero, eh, pero es así. Pues yo te voy a decir que estoy muy tranquilo, vale, o sea, que foto. te voy a dar un poco de mi tranquilidad. Pues yo no, yo no, no, no estoy. tranquilísimo. <risa> pero me gusta mucho que digas eso porque hoy quería tratar un tema contigo, a ver qué te parece. Y era como los actores uh -huh. de hoy en día, los millennials porque tú te consideras... Sí, sí, millennial sí, sí, Estamos sí. tú y yo ahí más o menos. Sí,
1: somos casi centennial, pero la verdad que hay, hay bastante cambio ¿eh? de
0: generación, yo lo noto, me sí. noto más millennial que... Qué zeta. Yo también. Te, y además me gusta ser Millennial. Es esto como de que te dicen es que los Millennials sois muy egocéntricos y tal. Y bueno, bueno cariño, pues lo que nos ha tocado. Mira, ¿no? sí. Sí. sí, sí. Ya, pues ya está, es <risa> lo que hay, ¿no? Sí. ¿Cómo los actores Millennials encaramos la industria hoy en día? Es un tema que me gusta. Entonces, sí. esto de que de lo que dices tú, de llegar a un sitio y encontrarte con gente a la que admiras mucho, <risa> que puede ser de tu generación o de otra, yo creo que eso es como, como muy millennial. No sé. No sé yo si los actores, por ejemplo, de antes realmente se enfrentaban de esta manera a, a sus compañeros?
1: Bueno, no sé, yo pienso que siempre habrá pasado, ¿no? En el fondo, porque, o sea, uno empieza en esta profesión y ya había gente que lo hacía de antes. Esto es así. Entonces, sí, puede ser. Creo que lo que cambia a nuestra generación igual de las otras es que antes estar en una película, en una serie y tal, se vivía de manera diferente. Y hoy en día, pues, están las redes sociales, que creo que cambian un poco lo que bueno, un poco nuestra profesión desde fuera, ¿no? Cómo se nos percibe a veces y esas cosas no estaban antes. Pienso que había igual más misterio. Puede ser. Y luego, bueno, en la prensa del cotillo siempre ha existido y todo eso, pero creo que era distinto
0: eso. Y hablando de las redes sociales, que es un tema que yo quería tocar, ¿cómo la llevas tú? O
1: sea, ¿tienes buena relación con las redes sociales? Me parecen entretenidas. Lo que creo es que están bastante sobrevaloradas. Mm -hmm. O sea, creo que todo el mundo está muy pendiente de lo que hace la otra gente en redes sociales y creo que, que de alguna manera... Eh, no sé, cada uno pues, hace lo que hace en su vida, o sea no me gusta entender las redes sociales como una extensión
0: de uno mismo, claro eso es lo que, lo que llevó peor quizás Sí, o sea, el otro día por ejemplo decía Greta Fernández a la cual admiro muchísimo que, que hay que tener redes sociales si te, si te llevas bien con ellas sí. o sea, si lo llevas bien, que en parte lo entiendo lo que pasa es que una de las diferencias que yo veo entre los actores de antes y los de ahora es que los de antes sí tienen y cuando digo de antes me refiero de 40 años, sí, sí, que son sí. personas jóvenes, dinámicas, pero que sí tienen la elección de decir, pues quiero tenerlas o no. Total. En sí. cambio nosotros, no sé si la
1: elección es tan clara. Sí, bueno, yo pienso que lo que me doy cuenta últimamente es que muy buenos actores, a veces como los que más me gustan, no tienen redes sociales, que es algo que me hace pensar. Ya. ¿no? O sea, como... Sobre todo en Francia, por ejemplo, hay muchos actores jóvenes que no tienen redes sociales. Y, y aquí también, no sé, Alex Moner, por ejemplo, no tiene redes sociales. Uriel Plan no tiene redes sociales. Eh, Nacho Sánchez no tiene redes sociales. ¿no? Ya, pero es como muy raro. Ya, pero realmente son, son como de mis favoritos, ¿sabes? Ya. O sea, como gente a la que admiro mucho como actor. Eh, no tiene Y eso me hace pensar.
0: Claro. Digo, es que ¿hmm? Yo, a ver, tengo buena relación con las redes sociales ahora. Eh, no hago el trabajo a través de las redes sociales, ni de lejos eh, me gustaría, pues en principio no, pero bueno, si se aparece la oportunidad, creo que lo intentaría llevar de la manera más sana posible uh -huh. pero el otro día escuchaba a Miguel Herranz y le preguntaban precisamente esto, y él decía no, ¿cómo me voy a quitar las redes sociales? Con Miguel Herranz, o sea, que no se me ocurre actor uh -huh. que tenga más visibilidad ahora mismo en España, y si él no cree que se pueda permitir quitarse las redes sociales, es como, ¿cómo me la voy a quitar yo, no?
1: Sí, bueno, también creo que entra un tema cuando, cuando un actor pues tiene muchísimos seguidores, ¿Eh? Eh, que también pues puede convertirse en una fuente de ingresos, ¿no? Puede ser. Y eso también es una cosa que la gente a veces no piensa, pero es verdad que si tienes millones de seguidores, pues hay muchos ingresos que es una vía más. El caché de un actor normalmente no va regido a los seguidores que tiene, o sea, si eres joven tampoco cobras tanto ¿sabes? Eh, seas súper seguido en redes sociales o no eh, entonces bueno, es una manera de, de ingresos extras para la gente que es súper conocida
0: claro, campañas de moda, es que hay gente que esto no lo sabe o sea, ¿no? yo
1: pienso que, que sí, que un poco tiene igual su respuesta, entiendo que puede que venga por allí, más que por una cosa de la industria te pide que te, tienes que estar
0: claro bueno, de, depende, es que cuando escuchas a directores que te dicen no, yo hago el casting a través de redes sociales o incluso… Ya, eso es un poco heavy metal, ¿eh? Ya, incluso a mí ha habido directores que me han dicho, es que si yo veo que un actor tiene las redes sociales privadas, mmm, directamente no me interesa. wow Cosa que, me, que mmm, me parece como demasiado, ¿no? Es como te obliga a estar expuesto de una manera sí. que a lo mejor no tiene que ver ni siquiera cómo te enfrentas tú a tus personajes, porque hay actores que son muy tímidos, que, que tienen incluso una especie de… de tienen que trabajar el, el control del propio cuerpo para poder trabajar pero que después se ponen delante de una cámara o un escenario y son otros, se transforma, que es nuestro trabajo. Y en cambio en su vida privada son extremadamente tímidos sí. y, y, y hacia adentro, ¿no? Entonces, que te obliguen de esta manera, entre comillas, a tener que estar expuesto en una red social, me parece un poco fuerte. Pues sí, es así. Pero pienso
1: que lo importante es respetarse a uno mismo, ¿no? O sea, si tú te sientes como en redes sociales, genial. Si esto no es para ti, pues no pensar que alguien te obliga a tenerlas. Porque no creo que sea así en la mayoría de casos. ¿Y el mundo de la
0: moda cómo lo llevas? Pues,
1: bueno, cada vez me gusta más. O sea, es algo que disfruto en pequeñas dosis, ¿sabes? Sin darle tampoco mucha importancia o tomarme mucho en serio. Mm -hmm. Es algo que, bueno, puede estar divertido en un momento dado. O sea, cuando tengo que ir a un sitio, pues digo, va, ¿qué me voy a poner? ¿Sabes? Como cosas así. En mi día a día soy bastante más relajado. Claro, sin caer en que seas esclavo de eso. No, bueno, esclavo nunca he sido... Eh, me interesa hasta cierto punto. Tampoco soy sigo lo, lo último de lo
0: último, ¿no? Pero o sea, no sé, a veces ahora sí que le presto un poco más de atención, diría. Sí, al final esa exposición también te lleva... Yo, a mí me gustaría, y esto se lo digo, vivir en la moda como, como arte, como lo que es en realidad, ¿no? No llevarlo a una cosa consumista, de tener que estar todo el rato aparentando. Y me gustaría... a mí como actor sí me gustaría que hubiese un momento en mi vida que pudiese unir lo que es mi imagen sí, sí. con poder llevar ropa de diseñadores. De hecho... Este año me han invitado por primera vez a la Madrid Fashion Week. ¿Ah, sí? Estaba completamente nervioso, atacado. Sí. sí, sí, me escribió la diseñadora en plan, ¿te apetece venir? Y yo, sí, por supuesto. Y ya misma te se quedó un poco ilusión, como, ¿no? como, bueno, tranquilo, tranquilo.
1: No, bueno, está muy bien. O sea, si te gusta y disfrutas con esto, está, está genial. Y hablando un poquito de
0: los actores de hoy en día, es que eh, un titular, te lo he dicho antes de empezar la entrevista, sí. que me encantó tuyo. Vale, novio, no sé cuál es, ¿eh? La, la, no, ya lo sé, vale. ya sé que no lo sabes. O sea, no es, no es nada malo. Vale, vale. Pero me hizo muchísima gracia porque, eh, definía Totalmente creo cómo como la sociedad puede llegar a ver a los actores no 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 de manera mala para nada pero decía tengo la suerte de que la mayoría de mis amigos no se dedican a actuar sí y a mí esto me encantó dije Dios same same por favor o
1: sea soy yo a ver yo pienso esto claro leído así no es un poco bestia es desde todo el cariño eh, el amor que siento a mis compañeros eh, creo que a veces, y me incluyo en ese grupo y precisamente por eso mi respuesta, eh, podemos ser muy intensos y somos es... las cosas como, con una intensidad muy grande. Entonces, el tener amigos que no se dedican a esto ayuda a relativizar cosas que a veces
0: se te hacen un mundo y, no sé, lo pones todo en un contexto… Eh... Es que yo sí considero que somos muy intensos o sea y no es malo, sí. es que vivimos nuestra profesión… Pues con intensidad y, claro, con,
1: y con muchas ganas. Eso es. Pero pienso que a veces, si tienes muchos amigos que son como tú, te retroalimentas, ¿no? Y entras como en un bucle eh, que no sé hasta qué punto para mí sería sano. La burbuja. Eh, pero sí que tengo amigos actores, ¿eh? O sea, <risa> tengo buenos amigos actores. Lo que digo es que, precisamente, pues de mis mejores amigos, pues mi mejor amiga es psicóloga y mi mejor amigo es biólogo. O sea, que no tienen absolutamente nada que ver. Mis amigos, por
0: ejemplo, eh, tengo amigos actores y actrices, pero... Lo que viene siendo el grupo, en general, se dedican a cosas completamente distintas. Y Eso es guay. La única burbuja en la que yo vivo, 24-7, es, eh, y no lo digo a malas, pero andaluces. No lo he buscado, ¿eh? Pero como bueno, yo soy andaluz, de Me repente, parece muy bien. O sea, ¿tú te relacionas casi siempre con catalanes o hay algo...? Pues
1: bueno, voy bastante a Barcelona, a pesar de que vivo en Madrid desde hace 10 años ya. Mm. Pero voy bastante a Barcelona y tengo muchos amigos y conservo muchos amigos allí. Y, y en Madrid la verdad que tampoco tengo tantos amigos catalanes, pero creo que es casualidad, o sea, alguno tengo pero no tengo muchísimos amigos catalanes
0: Yo quería hablar sobre un tema porque eh, haciendo esta broma que he hecho antes de que tú eres la, lo que se pide por el Aliexpress y lo que te llega pero yo soy un actor millennial de Almería y tú eres un actor millennial de Barcelona uh -huh. eh, sí. ¿Cómo fue realmente, esto te lo pregunto desde fuera, o sea, como, como actor como compañero ¿Cómo era ser un actor en una ciudad tan grande?
1: Bueno, ¿sabes qué pasa? Es que yo no soy de Barcelona ciudad. Yo he estudiado en Barcelona, pero soy de un pueblo que se llama Pineda. Está eh, muy lejos. Bueno, como a 45 minutos en coche una cosa así. Entonces sí que es verdad que Barcelona es una ciudad grande en el sentido de que, bueno, ya puedes trabajar como actor. En, hay rodajes en Barcelona, uh -huh. hay cierta industria, sobre todo en teatro, pues hay mucha producción y también en audiovisual. O sea, creo que después de Madrid seguramente está... Barcelona como centro de, de rodajes y claro. tal. Creo que eso sería la única diferencia. Pero yo empecé a currar más en Madrid que en Barcelona. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. Había hecho alguna cosita en Barcelona pequeña y, y fue aquí que fue llegar y casi imponerme a trabajar.
0: ¿Y cómo lo vivías tú? Como, o sea, Paul Monen, vamos a poner que Paul Monen tiene 8 o 9 años uh -huh. y Paul Monen quería ser actor.
1: Mira, yo hacía teatro y me lo pasaba muy bien eh, y quería ser actor como quería ser astronauta y muchas otras cosas. O sea, me lo pasaba bien en esas clases y pensé que igual había alguna posibilidad de serlo. Pero no era una cosa que dijera, ¡buah, es el 100%! Yo pues cada día iba cambiando a veces de... De profesión, ¿no? Claro. Era un sueño de niño, pero como
0: muchos otros que luego no, no se han cumplido. ¿sabes? Bueno, eh, eh, pero es bonito porque al final... Sí. Eh, has dicho una palabra que era tener la posibilidad, la ¿Sí? posibilidad. Yo, por ejemplo, eso para mí era como impensable, porque yo vengo sí. de un pueblo que me encanta, que es Vera, que encima además tiene mucha cultura teatral, Ajá. pero lo veía como... ¿Dónde está? En cerca Vera de Almería. De Almería. Como, sí, como ya vale. casi pegando a Murcia. No, no ha estado... Es precioso, lo recomiendo, es maravilloso. Pero claro, no había esta cosa como de los actores, la gente que era actor o actrices del pueblo, que prácticamente en ese momento eran nulos, uh -huh. no habían salido y yo no los conocía o no sabía de su existencia. No lo veía como una profesión con yeah. esa edad. Y cuando ya empecé a entender que era una profesión, yo me metía todos los días, esto, esto es horrible, es, es, no, es, no, es, es muy tierno, pero me metía todos los días en la página de Clandestino Actores, que es sí, una página sí, donde ponen castings, sí, sí. Eh, y entonces era Madrid, 50 castings, Barcelona, 30, Almería, pero, y aún así no sé por qué lo miraba, porque si hubiese habido algún casting en Almería en ese momento, eh, Almería estaba a una hora en coche, que yo lo veía como imposible. Me veía imposible moverme. Entonces yo viví hasta los 17, 18 años, pensando que lo de ser actor iba a ser algo como… Yo tenía un poco esa misma sensación.
1: Yo empecé bastante pronto, o sea, creo que mi primer trabajo como actor fue como con 11 o 12 años, uh -huh. en un TV Movie, luego hice… Dos papelitos pequeños en pelis, pero tipo tres minutos y seis minutos, una cosa así muy pequeña. Pero no pensaba que fuera fácil. O sea, pensaba que sería mucho más complicado. Entonces fue mudarme a Madrid y casi empezar a trabajar. Primero en cositas pequeñas y luego ya pues, más, más frecuentemente. Pero nunca había pensado que, que fuera tan, tan fácil. Yeah. Eh, y sé que no es tan fácil para mucha gente. ¿eh? O sea, soy consciente de la suerte que tuve. Pero precisamente porque conocía que, que, bueno, muchos compañeros, pues no era algo que pensara que fuera a ser fácil, no. me sorprendió
0: eso. Es verdad que no es nada fácil. O sea, el llegar a ciertos puntos y sobre todo encontrarte todo a gusto dentro de la industria sí. no es nada fácil, pero entiendo lo que quieres decir. Porque aunque yo o sea, tengo... pensaba que
1: sería como algo marciano, ¿sabes? Algo que pasaba a otros. No pensaba que en mi caso fuera a fuera ser rápido. Sí. Y, y fue bastante rápido. Viéndolo en perspectiva, entonces igual no lo pensaba, pero dije, hostia. Fue casi llegar a Madrid y empezar a trabajar. Entonces, no es
0: tan común. Claro, yo en mi caso, por ejemplo, sí he sido muy progresivo. Eh, llegué a Madrid, empecé a trabajar enseguida, que también tuve muchísima suerte. Uh -huh. Fui escalando el teatro musical. O sea, nunca tuve la sensación. de si teatro
1: musical? Qué sí, guay. De hecho,
0: yo, mi carrera es teatro, teatro Qué musical. Qué Estudié teatro musical y. Tengo yo... una prima que
1: es actriz de teatro ah, musical. ¿sí? Sí. ¿Quién es? Eh, se llama Andrea Enric. Está haciendo ah, ahora ah, Pretty claro. Woman. Claro ¿sabes? que sí, ¿No por supuesto. Si es que tengo sí. un amigo,
0: muy amigo de Semana Tan en Pretty sí, Woman. Sí, Qué sí. bueno. Hostia, qué fuerte. Pues sí, yo, yo estudié teatro musical en la Resad sí. y a partir de ahí empecé a trabajar en teatro musical y claro, fue como que yo fui notando cómo iba subiendo en esos escalones, como que efectivamente era progresivo cuando además el, la industria no suele ser nada progresiva, sí. suele ser muchos altibajos, vueltas, idas, venidas. Entonces sí lo sentí fácil en ese sentido porque además ahí me lo habían pintado tan mal. Sí. Siempre me acuerdo de mi amiga, que la quiero, la, la amo mucho, no voy a decir su nombre, pero, pero la quiero muchísimo. Que, que en estos momentos adolescentes en los que tienes estas subidas y sí. estos arranques, cuando yo le dije que quería ser actor, me dijo, tú estás loco. ¿Tú te crees que vas a llegar a lo que llegan los actores que ganan un Oscar? Porque claro, era como, ya no un Goya, uh -huh. era el, el Oscar, ¿no? Bueno, el, no es el, el sueño, esto, ¿no? esto es ser actor, sí. lo demás no. Uh -huh. Y entonces, Carlos en ese momento dije, pues tienes razón, pues sí. no voy a llegar a nada. Y ahora me río mucho de ella porque en realidad no he llegado ni a la mitad de lo que me gustaría a mí, pero no como algo idealizado, sino simplemente estar a gusto sí. con, con los papeles, sentirme retado, que a mí me gusta mucho eso, y, y, pero la miro y le digo, cariño, ¿cómo me dijiste esto? ya, lo siento, lo siento se, lo recuerdo, se lo recuerdo siempre, siempre ¿y tú recuerdas como el primer papel, no que hiciste, sino el que te dijiste
1: esto es? Sí, en mi caso fue en una película que se llama Amar eh, tenía 21 años creo cuando, cuando empecé a rodar esa peli, y fue como la primera vez que tuve la sensación de Ok, vale, esto, esto es actuar. Antes lo había hecho, pero era la primera vez que tenía un papel protagonista uh -huh. y fueron seis semanas de rodaje muy intensas, donde tenía casi todas las secuencias de la película, rodaba cada día, no tenía ni un día libre. Y tuve la sensación, creo que deben tener un escritor cuando ha soñado con que igual puede ser escritor, uh -huh. pero ese día que termina el libro, ¿no? Y, fin, ya está. Y lo manda. Pues esa sensación tuve cuando terminé ese rodaje. Dije como, wow, vale. Ya está. O sea, como, no ya está conseguido ni ya está nada, porque realmente esto es un trabajo donde tal, pero sí tuve la sensación de por primera vez ser más consciente también de lo que hacía como actor. Uh -huh. No estar solo jugando y haciendo cualquier cosa, sino intentando algo. Ya. Yeah. Y fue la primera vez que me enfrenté un poco más, aunque estaba verde, porque no tenía mucha experiencia, pero
0: con, con algo más de de saber lo que estás haciendo. Si conectas con algo, de repente, o sea, es algo inexplicable. Yo, yo recuerdo el momento, yo, yo tenía como 16 años aproximadamente, y yo llevaba preguntándome ya un tiempo, que hacía teatro aficionado, uh -huh. ¿cuándo me voy a poder considerar ser actor? ¿Cuándo de repente, cuando a lo mejor simplemente estás actuando y eres actor, y estás haciendo, te falta un recorrido, te falta pues, aprender la técnica, o simplemente hacer y aprender sí. de hacer? pero yo me preguntaba mucho esto, ¿cuándo me voy a poder definir como actor?
1: ¿Sabes? Mira, me acabas de recordar una cosa, yo tuve una discusión con mi hermana, no fue una gran discusión, pero bueno, yo estaba en Madrid en mi primer año, estaba estudiando periodismo también entonces, y estaba en Coraza, eh, también haciendo clases, y mi hermana me dijo algo así como, bueno, tú no eres actor. Y dije, no, no, yo soy actor. Aunque no esté trabajando, yo soy actor.
0: ¿Sabes? completamente Y fue
1: como la primera vez Creo que lo puse en palabras, ¿sabes? Como que dije, no, no, no es como solo eres actor
0: si estás trabajando, tal y cual. Eh, ya desde ese momento me definí como actor. Completamente, sí, sí. Además, parece como hoy en día que yo estoy completamente de acuerdo en estudiar una carrera si te apetece. Pero a mí me preguntan mucho ahora, eh, ¿pero hay que estudiar para ser actor? y mi respuesta ha cambiado porque yo era estos puristas de la resat de si pasas por la resat tienes, eres actor si no, pues como mucho una escuela pero tienes que estudiar y, y ahora pienso, bueno, el actor hace claro y el actor hace constantemente y hay actores maravillosos en este, en este país que no han pasado por una escuela sin necesidad de sacarse una carrera y han aprendido todo lo necesario para defender personajes maravillosos yo pienso que
1: lo que sí es necesario es curiosidad eh, eso sí es indispensable curiosidad por todo, por... por en general, el ser humano, eh, por la vida en general. No sé, hay una cosa que es... Eh, no, no es un oficio teórico esto. Está bien saber y, y saber cómo se ha hecho antes y todas estas cosas, pero es una cosa de hacer y del momento. Entonces hay gente que escucha y te ve y pasan cosas muy bonitas en cámara aunque no tengan formación. Los niños hacen eso todo el rato. O sea, yo... Con 28 años, ojalá fuera capaz de hacer lo que están haciendo estos niños.
0: O sea, es una barbaridad. Y posiblemente muchos niños podrían hacerlo. O sea, Desde el punto de que hay un trabajo detrás, sin banalizar lo que hacen esto, estos chicos, pero hay algo como de... De juego y de estar ahí. Sí, de estar ahí, de, de pasárselo bien, de disfrutarlo. De, de... Entonces
1: no es estar aquí, claro. nuestro trabajo. Completamente. Eh, es también como el estar. El estar. Entonces no creo que la formación sea indispensable, pero sí la curiosidad. Y tampoco despreciarla porque creo que se aprende, y hay muy buenos actores que tienen mucha técnica, y la técnica también se adquiere a base Siendo de trabajo. completamente. O sea, el actor y de buen para trabajo, porque hay, no sé, o sea, trabajando con buenos directores, trabajando con gente que, que entiende y sabe lo que está haciendo. No sé. Sí, observar, sobre sí. todo.
0: Yo lo que dices tú de la curiosidad tiene que ver con observar todo el rato lo que hacen personas, porque además esto también lo decía María Guerra, esto va a ser como un mausoleo para, bueno, mausoleo es muy feo, pero bueno, como un templo para, para para María Guerra, y es que ella decía como que veía como muchas veces a los actores que estaban todo el rato como observando y, a, y absorbiendo, y que para, eso, para ella eso era ser un actor, sí. ¿no? Más que el estar ahí mostrándote, sino estar como observando todo el rato. Y para mí es como lo que define realmente el sentirse actor. Aparte de actuar, el, el saber observar con la mimesis y ya procesarlo para, para poder llevarlo a la escena.
1: Y el hacerse preguntas, el no tenerlo claro... O sea, el dudar creo que forma paso, parte de un proceso, ¿no? Totalmente. Si tú ya lees un guión o una separata y ya tienes todo claro, no sé, a veces está bien. Sí, Como sí. la duda creo que es necesaria para encontrar algo bueno. A veces lo primero que se sí te ocurre no es lo mejor, en la mayoría de casos, no sé.
0: Y hablando de dudas, tengo una y es, ¿qué ve Polmonen ahora? O sea, ¿ahora o antes? ¿Qué, ¿Qué define a través de las series y las películas a Pulmonen para que te conozcamos un poquito más?
1: Eh, ¿Qué estoy viendo ahora? Sí, vale. Pues bueno, he visto bastante cine últimamente porque tenemos ahora mismo la, la cartelera casi todas las pelis de los Oscars y había algunas que no había visto. Vi, eh, creo que se llama Everything Everywhere eh, at the same time o algo así, sí. que no la había visto en su momento. Eh, he visto T.A.R. también, que me encantó. Y, y bastantes más, ¿eh? O sea, voy al cine una o dos veces por, por semana y, y de series estoy un poco más out. Tengo algunas por ver pero no estoy siguiendo tanto. O sea, eres, eres de pelis. Soy más de pelis, pero también porque no tengo la disciplina, ¿sabes? Por ejemplo, las series de HBO que se estrena uno por semana y tal, soy más de binge-watch, ¿no? De ver la serie como del tirón en dos días, tampoco me gusta un empacho, pero sí, son capítulos cortos. Sí, o sea, prefieres como series que podrían ser como casi dos películas. ¿no? Sí, una cosa así, ¿sabes? Y verlo como en dos tandas, en tres, una cosa así. Qué bueno. Sí,
0: sí. Pues nada, pues muchísimas gracias Hoy por Oye, un venir. placer. Nada, el placer es mío y de todo el equipo. Que de vaya Nadar. muy bien. Nada, a ti. Suerte. Y nada, chicos, chicas, estamos aquí en Bloopers. Como todas las semanas podéis tener un capítulo más y espero hacerlo mejor. Soy Jaime Riva y esto es Bloopers.